0: Areena.
1: Vaikka Ikola oli väliajoissa, kärkitaistoissa mukana epäiltiin hänen mahdollisuuksiaan, pelä, peräti maailmanmestaruuteen aina tälle viimeiselle ampumapaikalle asti. Kun Ikola sieltäkin sai sakottoman tilin, uskallettiin tehdä huimat johtopäätökset. Mieshän voittaa matkan maailmanmestaruuden. Viimeinen kahden ja puolen kilometrin hiihtolenkki sujui tilanne tarkasti tietäen. Ikolalla oli minuutin ja 15 sekunnin johto, ja kaksi ja puoli kilometriä hiihdettävää. Heikki Ikolan comeback ampumahidon huipulle sujui kotikatsomon raivokkaan kannustuksen säästyksellä. Ruotsin Hans Ooman jäi loppulaskussa Heikin jalkoihin, mutta niin kävi muillekin. Viimeinen hiihtoosuus sujui Ikolalta 13 sekuntia hitaammin kuin Ulri Hilta, mutta aikavarastoa jää. Vielä maalilinjan ylityksen jälkeen minuutti ja kaksi sekuntia. 33-vuotias ylivääpeli Heikki Ikola nappaa nyt kolmannen 20 kilometrin maailmanmestaruutensa. Edelliset olivat vuosilta 77 ja 75.
2: Noin se tapahtui. Kolmas ampumahiidon maailmanmestaruus Heikki Ikola Lahti 1981. Voi niitä aikoja joku voisi parahtaa, kun vielä lain supertähti Kaisa Mäkäräinen lopetti uransa. Ei ampumahiihtoa ole enää juuri otsikoissa näkynyt, mutta nyt sentään valonpilkahduksia miesten puolella on tullut. Mitä perinteikkään ja suomalaisittain menestyksekkään lajille nyt kuuluu? Sitä pitää tietysti kysyä Suomen kaikkien aikojen menestyneimmältä ampumahiihtajalta. Heikki Ikola, tervetuloa urheiluullojen vieraksi.
3: Oikein paljon kiitoksia.
2: Tervetuloa myös Pekka Holopainen, yksi tämän oman vakiovieraista ja tukipilareista. Kiitos. Ja pakinaa meille suoltaa tänään tietysti kirjailija Minna Linkreen. Heikki Kiikola. minkälaisia muistoja tuli mieleen, kun kuuntelit tuossa, miten noin 40 vuotta sitten saavutit kolmannen henkilökohtaisen MM-kullan ampumahiidossa?
3: Olihan semmoisia ikimuisteisia, muistoisia hetkiä, jotka ei unohdu koskaan, että ase oli... Käytännössä uusi eli tämän päivän pienoskivääri laina. Ja tuota, entiset, jotka vielä jäi harrastamaan pienuskiväriajalle, niin ei, eivät ole, ole, ole saavuttanut maailmanmestaruutta. oli se oli sikälikin tämmöinen, sanotaanko historiallinen saavutus.
2: Pekka Halobainen. Porissa, musta televisiosta noita Heikki-Ikolan huimia mitallihihtoja. Siis olympialaiset, Sapporo 72, Innsbruck 76, M-mitalit tuli vuosina 75-77 tuo äsken kansi 1. Missä olit kun? Joo, kyllä mä 75-vuodesta lähtien oikeastaan muistankin nämä
4: kaikki kilpailut. Muistan myös, <köhö> muistan myös sen sen silloin 75. Muistan sen harmituksen, kun Heikillä oli... Liipaisemessa hiukan liian herkkä etuveto vuonna 1976, mihin meni sitten se 20 kultamitali, joka oli silloin muuten ainoa henkilökohtainen matka. Ja kuten Heikki sanoi, niin hän on tosiaan ainoa henkilökohtainen maailmanmestari sillä tavalla, että on tehnyt sen sekä sotilaskiväärillä että pienoiskiväärillä. Viestimestareita on sitten joitakin muitakin. Että 81 oli mielenkiintoinen homma, että joutui pinnaan koulusta, että pääsi katsoa se 20 pieni. Näin kävi, ja...
2: Terveisiä opettajille. He kuulostaa... sanotaan vielä, niin. että Erkki
4: Antila oli kolmas siinä kilpailussa, että se ei Suomelta yhtään hassummin.
2: Heikki Ikola, mitäs kuulostaa, kun Pekka Holopainen on pinnannut koulusta, katsoaksesi sun suorituksia telkkarista?
3: ihan tosiaan oikeastaan mukavalta ja ei ole ainut, olen kuullut kyllä jonkun muunkin. ihan samoin, että lähetys oli kuitenkin jollekin vähän tärkeämpi.
2: Tota, Heikki Iikola, eilen kun soiteltiin sun kanssa, niin tuttuakin tutumman puuhan parissa, Ampuma tarkkuus edelleen eläkkeellä ollessakin on kohdillaan, mikä nyt ei todellakaan yllätä, mutta miten siellä hirvimetsällä eilen kävi? Tuliko niin sanotusti laikat alas?
3: No, meillä on hirvijahti vähän tökkinyt, että pidettiin siinä parhaaseen aikaan kolmen viikon paussiin, menty mettään lainkaan, oletettiin, että meillä on niin vähän hirviä, ja nyt sitten aloitettiin ja hirviä tuntuu olevan runsaasti liikenteessä, mutta meillä on niin huonoa tuuria, että itse henkilökohtaisesti en ole päässyt edes tähtäämään. Olen kulkenut jonkun verran koiran kanssa sitten, ja tuota, nyt tämä lumi, mikä tuli, niin siihen tuli sellainen hankikanto. Ja aiheuttaa sitten, että haukulle pääsy on aivan mahdotonta, että sitten kuuluu niin kauhia melu, että hirvet karkkoa jo ennen kuin pääsee näkemään niitä, että on niin kuin jahtimiesten ja nuoren pasimiesten varassa nyt hirvien ampuminen ollut.
2: No niin, se, se hirvi metsästä, sitten ampumahiihto on taas, toki ne on aika, aika lähellä toisia, niin kuin olosuhteet kuvaivat, että lumi ja... Ampuminen ja siellä liikkuminen. Mutta kuten tässä todettiin, Heikki, kun sä oot kaikkien menestyneen suomalainen ampumahihti kolme henkilökohtaista maailmanmestaruutta, yksi MM-kuuta viestissä, kolme Olympiahopeaa, joista kaksi viestistä ja yksi henkilökohtaiset matkalta, niin mitäs vanhan mestarin silmiin näyttää tällä hetkellä nykyään suomalainen ampumahihti?
3: No, täytyy sanoa, että nyt kun Kaisa lopetti, niin näytti hetken aikaa todella synkältä. Mutta nyt on Pientä valoa näkyvissä, varsinkin toi tuota Seppälä-poika on nyt kaksi kertaa ollut jo kymmenen tuota parhaan joukossa. Ja suksi kulkee aika mukavasti lähelle jo näiden huippujen Ampuman Ampumanopeus on parantunut, ampuma-osumavarmuus on myös parantunut. Että on ihan mukava orotella ampumahitokisoja, kun siellä on toiveita, että... Suomalainenkin voi pärjätä ja oli Hiiren myöskin kohentunut, kohentanut myös ampumavarmuuttaan, että on ampunut tällä alkavalla kaudella erittäin hyvin, että on tämmöisiä toiveita. että Nyt kun muukin joukkueesunit ottaa näistä poista vähän mallia, niin toivottavasti saadaan vielä semmoinen hyvä viestisuoritus, joka olisi niin aika tärkeä laille.
4: Tässä Heikki sanoi avain sanan Seppälästä, eli suksi kulkee. Että siellä tänä päivänä nyt vaan ei voi enää. Esimerkiksi Heikki Lahdes 81 on muut kaikki 20 laukaustauluu, mutta että sekään ei riitä, ellei suksi liiku todella hyvin. Tämä on mielenkiintoista Heikiltä kuulla tietysti, että kun tänä päivänä katsoo ampumaihtoa, niin se on kaikin puolin. Tällainen moderni urheiluvihdepaketti. se on loistavasti TV-ohjattu. Se on loistavia urheilijoita, se on kaikin puolin näyttävä laji. Mutta muistan silloin, kun katteri Heikki teidän aikaan, niin siellähän piti välillä odottaa kilpailun jälkeen, että miten siinä kävi, kun ne taulut ei ollut kaatuvia. Sitten siellä näyttösuojassa että tuliko yhden vai kahden minuutin ohilaukaus. Ei tietenkään ollut mitään takaajoita ajoita ja massalähtöjä. Ase oli se sotilaskivääriä. Ainakin lajinne legenda Esa Haapala sanoi mulle, että teistä suuri osa on käytännössä kuuroja. Sinä et nyt kyllä tunnu oleva kuuro millään tavalla. Mutta että se laji on ollut silloin todella, todella erilainen. Ja tämän sotilaskiväärin vaihtaminen pienoiskiväärin vuonna 1978, niin se mahdollisti sen, että tähän lajiin tuli mukaan sekä uusia kansakuntia tietysti, mutta että siihen tuli mukaan ennen kaikkea naiset. Mä, tämä 762 sotilaskaliiperi Heikki, niin Olisikohan naiset tullut mukaan se se selässä?
3: No siinä täytyy korjata, että mekään tuota, ei ammuttu tässä niin kuin loppuvaiheessa varsinkaan, niin ei kukaan käyttänyt 7.62 6 2 Me oli kaikilla tämä Sakon tuota, 243, eli se oli Kale, Kalibertan 616.
4: 616 joo, aivan.
3: Joo, mutta tuota, niin kuin kysyit, niin... Kyllä tuota, suuresti epäilisin, että ei ainakaan laje ei ole sitten kehittynyt tähän mittapuitteisiin, mitä se tänä päivänä on. Että lajia harrastaa todella iso joukko ja kansainvälisestikin pitää olla jo kaksi tämmöistä ipukuppijärjestelmää, sitä ipun maailmankuppijärjestelmää Eli, ja molemmissa on pitkälti yli sata, molemmissa miesti ja naisten sarjoissa osallistujia ja kovalla karsinnalla pääsee kisoihin mukaan.
2: Heikki Ikola, sä oot ottanut monta kertaa uras jälkeen kantaa ampumahiihtäjien harjoitteluun ja monet asiat on muuttunut laissa niin kuin Pekka Holpana ja sinä tässä kuvailitte just, niin kuin ase varmaan yksi suurimmista muutoksista ja sen, sen jälkeen, mitä kaikki onkaan tapahtunut, mutta tietyt asiat, ne on ja pysyy. Niin mikä sun mielestäsi ampumahiihtäjien harjoittelussa on ollut se epäkohta tai mikä siinä on mättänyt?
3: No... Siinä on tietysti montakin, mitä voi arvostella, mutta tietysti, jotta ei loukkaa tämän päivän valmentajia eikä urheilijoita, niin täytyy sanoa, että ei mielellään rupea niitä kritisoimaan, kun ei ole ihan... Sanotaanko että tänä päivänä meikälänäkään enää siinä niin ytimessä mukana, mutta silloin kun vielä olin ja pääsin seuraamaan läheltä, niin voin sanoa, että tuota, liian kevyellä harjoittelulla oletettiin, että saavutetaan kansainvälinen taso. Ja tuota, oletan ainakin, mitä on nyt kuullut näiden Seppälänkin harjoittelusta, niin tuota, kyllä niin kuin, tuota, määrää ja kaikkia on niin lisätty. Että joskus kun pääsin seuraamaan, niin joku yritti 5000 laukauksen harjoitusmäärällä tuota, saada sitä nollia kisa, kisatilanteessa aikaa, joka on täysin mahdottomuus, koska tuota, ei ampumataso kyseisillä henkilöillä siihen aikaan ei ollut sen, sitä luokkaa, että näin pieni harjoittelumäärä olisi pitänyt yllä jotain tämmöistä huippuampumasuoritusta. Ja puhumattakaan sitten hiihtoharjoittelusta, että hiihtoharjoittelumäärät oli tuota, huomattavasti pienemmät, mitä mun aikana, mitä meillä oli.
4: Pitää sanoa se, että niin kuin hyväkin harjoituskausi, niin se on kympin hiihdossa semmoinen, jos kaikki menee tosi hyvin, niin saa olla terveenä. 25-30 sekkaa siitä pystyy höyläämään, että se ei ole mikään pikavoittojen tie. Ja nyt kun Heikki sanoi, että hän ei ole ytimessä, niin Saan tämän, uransa jälkeen hän oli kuitenkin sen verran ytimessä, että Suomen miesten tuoreen mitali, tuli silloin, kun hän valmensi maajoukkuet, eli Harri Eloranta vuonna 1992 Albertvillessä. Ja Vesa Hietalahti taisi olla sitten millimetrin päässä siellä myös mitalista, kyllä toisella matkalla väärin muista.
3: Juuri näin. Ja viestialoituksessa, Vesa tuli ensimmäisenä vaihtoon, kun hän aloitti sen viestin, että meillä oli kaksi todella potentiaalista Tuota, mitä oli urheilija siinä vaiheessa sitten ja tuota, Molemmat kyllä osas harjoitella myöskin. Vesasta tuota, voi sanoa, että hän oli myöskin lahjakas ampumapuolelta että, ja osas keskittyä kisoihin Hän oli sellainen hyvä ominaisuus. Harri oli tuota, niin sanottu kova polkaharjoittelemaan, että piti monta kertaa niin oikeaan aikaan pysäytellä hänen tekemistä ja varsinkin sinne olumpien kisoihin keskittyminen, niin se oli kyllä, että aika paljon piti rajoittaa menoa, että tuota, ei ollut niin sanottu ylirasitustilassa, kun mentiin tärkeimpiin kisoihin.
4: Hän oli muuten nuorten maailmanmestari samoissa kisoissa, missä oli miesten maailmanmestari, eli 81.
3: Kyllä.
2: Näin siis aika kauan on vettä virrannut vantaa ja muissakin joissa sen jälkeen, kun, kun Harri Eloranta 92 Albert Ville oli toistaiseksi viimeisin suomalainen mies, joka otti Olympian mitallin Mutta hei, Heikki Ikola ja Pekka Holpainen, kunnes tähän väliin meidän pakinoitsijamme eli kirjailija Minna lingreenin tuotos. Kuunnellaan, mitä lingreen on ampumahiidosta tällä kertaa
0: keksinyt. Me kaikki tiedämme, että kilpaurheilu on sodankäynnin sivutuote siinä, missä aatelistokin. Aateliset, nuo rahvaan ihailemat sivistyksen ylläpitäjät, jotka istuvat kartanoissaan itkemässä perintöverosta, ovat sodan synnyttämä eliitti. Nimittäin mikäli mies selvisi sodasta hengissä, hänet aateloitiin. Ja koska aateluus siirtyi isältä pojalle, syntyneiden näiden ammattisotilaiden keskuuteen sodankäyntiin liittyviä harrastuksia, kuten ratsastus, metsästys, miekkailu ja ammunta. Kaikki yhä olympialajeja. Modernissa aatelittomassa Suomessa kunnostautui militantti urheilukasvattaja Tahko Pihkala kehittämällä joka lapselle sopivan sodankäynnin harjoitteen nimeltä Pesäpallo. Sen avulla me olemme oppineet taktiikan ja tekniikan, jolla vastustaja haavoitetaan, tapetaan ja voitetaan. Nyt voimmekin nähdä, että Pihkala oli todellinen pelialan pioneeri, eikä siten ole ihme, että maasta, jossa liikunnan ilo juurrutetaan lapsiin sotastrategian keinoin, nousee jatkuvasti tietokonepelien superosa. Lajia. Mutta mennäänpä metsään, sillä siellä suomalainen sotilas on parhaimmillaan. Aina kun on lunta, on koulutettu taistelijoita ampumahiihtäjiksi ja sen tähden on mahdoton sanoa koska ja miten laji keksittiin. Se ikään kuin kuuluu pohjoisten leveyspiirien geneihin himo hiihtää ja ampua pakkasäässä. Lajia kutsuttiin pitkään sotilaspartiohiihdoksi ja tuo nimi paljastaa kauniisti, mistä partioliikkeessäkin on kyse. Suomessa hihtoa edisti innokkaimmin, mikäpä muu kuin suojeluskuntajärjestö, tuo vuonna 1944 lakkautettu fasistinen kansalliskaarti. Ampumaihidon uljaan historian ainoa takapakki tapahtui 70-luvun lopulla, kun sotilaskivääri korvattiin naurettavalla pienoiskiväärillä. Sehän on siis meidän militanttien näkökulmasta lelu, jolla ammutaan seuraavia eläimiä, orava Piisami, näätä, kärppä, hilleri, heinäsorsat, tavi, haapana, punasotka, haahka, allitelkkä, tukkakoskelo, riekko, pyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky. Unelma maailmassa. Huippurheilu ei olisi sodan käynnin sivutuote, vaan sen korvike. Koska meillä on aina taisteluhenkisiä kilvoittelijoita ja vihamielisesti naapureihin suhtautuvia ihmisiä, voidaan nämä vietit suunnata kilpaurheiluun. Ja silloin ampumahiihto onkin rauhanomainen jäänne ajoilta, jolloin kansat ostivat kilvan hävittäjiä ja ampuivat harjoituksissa lehtokurppia voidakseen tullen tappaa toisensa.
2: Näin. Pakinoin kirjailija Minna Lingreen, Heikki Ikola, Pekka Holopainen. Minkälaisia ajatuksia heräs vanha mestari Ikola ensin?
3: No, tuota, tietysti kriittisesti suhtautunut tähän pienoskeverinvaihtoon. Mä en kyllä henkilökohtaisesti, tuota, en suhtautu sen näin kriittisesti. Kyllä tuota, lajille se on ollut erittäin, suuri kehitysaskel, että ase on vaihtunut. Ja siitä on tullut, niin kuin Pekka sanoo, tämmöinen yksi aika tärkeä televisioviihde myöskin, että sitä seuraa paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei niin laista niin suuremmin ole välittänytkään, mutta se, että se on jännittävä ja hyvin televisioitu ja siihen on keksitty hyvät lait ja hyvät säännöt, että se on ihan, ihan mukava, mukava sen suhteen. Ja tuota paljon kansakuntia harrastaa sitä ja on harrastajia paljon liikkeellä ja se on laajina myöskin tämmöinen harrastavalle urheilu hyvin haasteellinen, että siinä on itsensä kanssa ja tuo henkisen puolen kanssa on, tuota, voi siinä joskus taistella aika kovasti. Pekka. Joskus onnistuu ja, ja vielä joskus epäonnistuu pahastikin.
2: Pekka Olopainen, minkälaisia ajatuksia Minna LinkedIn pakinasta? Se
4: eläinkavalkaari oli aika hieno. Mä itse asiassa mä en tiennyt, että niitä kaikki voi tosiaan ampua pienoiskiväärillä. Ehkä, tuli... ehkä,
2: ehkä Minnasta kuoriutuinko metsästä <laughs> ja mitä hän ei koskaan on aikaisemmin
4: paljasta. Sen verran voi Heikki vielä mennä tuonne historiavirtaan virvelöimään, että siis sotilaskiväärillä ampuu ampu on matkalli 150 metriä, mikä on varusmiespalveluksi käyneille miehille. Siis tutkut, se on se normaali ampua matka matkaryyn mikä radalla on. Ja, ja sitten vielä näistä voittomahdollisuuksista, niin Eihän silloin sun aikana niin olympiakisoissa, niin kymppihän tuli vasta vuonna 80 kuvioihin, eli sitä ennen oli vaataan 20 kilometriä. Ja sitten viesti, joka sekin tuli vasta vuonna 68. Eli se oli aika lailla niin kuin yhden kilpailun moka, että siinä oli kaikki mahdollisuudet sitten mennyt. Et nykyään on vähän toinen ääni kellossa, kun kilpailumuotoja on niin paljon enemmän.
3: Joo, se on ihan totta ja, tuota tänä vuonna yhdessä yhresolympiakisoissa tosiaan voi saavuttaa jo enemmän kuin puolet mun saavuttamista mitalleista. että se oli tosi näin. ja Kuusi. mullekin se inspiro oli käytännössä niin ainut ainoa paikka missä niin tarjottiin ja mulla oli mahdollisuus se olympia kulta saavuttaa Sapporo sen pääsyn hiihtämään 20 ainoastaan viestin ja sitten Lake Placid joka oli kolmas olympialan niin siellä sairastuttiin sitten koko joukkue että siellä meni niin kuin sitten, siellä vankilan petis tuota, makaalle se koko kisa, että se oli niin kuin semmoinen suuri pettymys.
2: Se yksi laukaus, jota Pekka taas taistossa sivutaisi, se olympiakullan sulta laukaus, niin muistellaan siitä, sitä sä oot varmaan joutunut kertaamaan muutamaan kertaan, kuinka pienestä onkaan kyse, vaikka tunnettiin loistavana ja olitkin loistava tarkka ampuja kaikin puolin. Mitä siinä yhdessä? Tuli se
3: sellainen tilanne, että kun tuli siihen viimeiselle paikalle, mulla oli kolme ampua paikkaa puhtaasti ammuttuja. Huolto sanoi, että tuota, jos saat kaikki osumaan, niin olet olympiavoittaja. Ja tuota, siinä tuli sitten, kun mä kolmasta laukausta tähtäsin, tuli semmoinen tuulenpuuska ja tuli ajatuksia, että no, enpä riskeeraa mitään. Ja nostin aseen ylös ja hengittelin siinä syvää ja orotin että se tuulenpuuska meni ohitte. Mutta minä olin ehtinyt vetää etuveron siitä laukasukoneistosta pois jo, joka oli aivan semmoinen prototyyppi. Eli näissä Sakon tuota, aseissa aikaisemmin oli etuveroton se laukasukoneisto ja me haluttiin, että pitää olla etuverollinen, niin ne teki mullekin semmoinen, no se oli prototyyppi sitten siinä mun aseessa. Ja tuota, se oli siihen saakka toiminut ihan hyvin, kun ei tämmöistä tilannetta kertaakaan ole aikaisemmin ollut tullut, että pitää ottaa homma. Tuota, vähän niin kesken lopettaa se, ja tuota, mä niin kuin varmistelin sitä osumaa, ja sitä kun mä kosketin siihen liipaan, aseen asian piippuus otti vielä ihan taivaalle, niin se ase laukas sinne, eli se oli niin herkällä se, se, tuota, se niin kuin tarttuu se, siellä kynnykset niin kuin ja se ei enää kestänyt sitten kilon puristusta, kun mä siihen uudestaan kosketin. Ja se oli siihen aikaan kaksi minuuttia sakkoa se ohilaukaus. Ja sitten, mikä sen teki aika henkisesti vaikeaksi sen loppuun, kun oli kaksi laukausta vielä ampumatta. Ja nyt oli kaksi minuuttia ammuttu taivaalle, niin me sain sitten osumaan vielä ne kaksi viimeistä kutia.
4: Kruglov Ikola, Jelitsaarov, joo, mutta se oli harmittava homma. Ä- Sellainen kilpailu, mikä on mielenkiintoinen, sivu sitten tätä Sapporon Olympia- viesti vuonna 1972. Mata siitä esille yhden toisen historiallisen urheilijan, eli Mauri Röppäsestä oli tulla Moskovassa ainoa suomalainen, joka on saanut mitalin sekä talvi- että kesäkisoissa, mutta hän hävisi sitten pisteellä sen pienoiskiväritäysottelun pronssin siellä ruotsalaiselle Ule Johanssonille. Kaikkea sitä ihminen voi muistaa. Sama,
2: sama, samaa tuli miettineeksi, kun Pekka Holopainen tuota, niin aloitti tätä. Mielenkiintoista on se, että teidän joukkue,
4: eli Ikola, Saira, Suutarinen, niitä kaikki kolme oletti vielä Innsbruckissa mukana. Että siinä sitten vaan Reppainen vaihtui tähän Henrik Flöyttiin, joka on jo ilmeisesti edes Joo, kyllä. Laajemmassa kuvassa mä Vien kysymys siihen suuntaan, että kun, kun Sunnura oli vähän ehtoopuolella jo, niin Tapio Piihponen tuli silloin majoukkueseen. M.M. Bronssi vuonna 1985 sitten ja loistava urheilija, niin hän oli erityinen kummajainen tässä lajissa, koska hän oli siviili ja te kaikki muut olitte sitten puolustusvoimissa tai rajavartioistossa ja edelleenkin näistä kovista ampumaihtomaista, niin erittäin monessa on sama systeemi. Eli ne on sopimussotilaita tai sopimustullimiehiä tai jotain, mutta käytännössä ammattiurheilijoita. Niin kerro Heikki mulle, että minkä takia tämmöinen minun mielestäni fiskaalisesti aika edullinen ja erittäin järkevä systeemi tuottaa huippurheilijoita tällaisia tällaisiin yksilölajeihin. Miksi se piti romuttaa Suomesta? Mikä siihen johti?
3: Tuota... Minulla on niin ihan faktaa vaitia vastata, mutta olen sinun kanssa niin samaa mieltä, että eh, oli todella hyvä järjestelmä. Meillä oli 12 tuntia, saatiin viikossa käyttää niin sanottua työaikaa harjoittelun, joka kuuluu erustustason valmennukseen. Tuota, jos ajatellaan, että kun oli joka se oli osastossa määrätönlaisia tämmöisiä urheiluporukoita, koska oli joukkososaston välisiä kisoja oli niin kuin myöskin näillä puolustusvoiman mestaruuskisat, oli tämmöisiä, että siinä puolustus... nämä eri joukkosaston mittas kykyänsä, niin siellä oli kuitenkin, vaikkei ollut niin kuin virallisia, valtakunnallisia mutta ne oli tämmöisiä sisäisiä. Ja samat oli rajakomppanioilla ja merivartiostolla, Eli silloin oli niin hirmu paljon porukkaa, kuitenkin aika tehokkaus valmennuksessa. Kuulumat, kuul, ei kuulunut ampumahitoliiton valmennusrenkaisiin, mutta tuota, kuitenkin harjoittelivat tehokkaasti. Eli, ja sieltä sitten aina nousi näitä huippuja. Ja tuota, taso oli Suomessa muun muassa laaja silloin ja, ja hyvä. Että voi sanoa, että joukkue, kun oli kuusi miestä... Yleensä aina, niin jokaisella oli niin periaatteessa mitallisaumat hyvänä päivänä saavuttaa.
2: Toivottavasti on win-win yhtälöltä, mutta sitähän nyt ei enää ole. Mutta Pekka Holpanen, tosiaan pakko tarkentaa vielä, kun sanoit, että monella maalla on edelleenkin tämmöinen no, tämä on nyt Saksa, systeemi. Italia, Ranska, Tsekki, Ukraina. Rajavartiostoja, raja, tullia, ja raja, tulli, Kyllä. No niin, sitä pohtimaan, mutta me ei sitä enempää. Mua nimittäin kiinnostaa se, että kun Kaisa Mäkärän, joka on mainittu tässäkin muutaman kertaan, lopetti uransa, niin valtavan kokoinen suosioaukko tuli silloin ampumahiihtoon. Heikki Ikola, sun aikana sinä ja muutamat muutkin piditte ampumahihtoa esillä, toitte mitalle ja toitte menestystä sinä kaikkein eniten, mutta Suomi kaipaa nyt ampumahiidolle keulakuvan. Se on varmaan kaikille selvää. Kaisa Mäkäräisen jälkeen ja hänen tilalleen, niin kukas se sitten olisi? Jos miehistä puhutaan, Tero oli oli Hiidensalo. Mitä veikkaat, heikki Ikola, onko, onko heistä tämän tyhjän täyttäjäksi?
3: Tero Seppälä on kuitenkin nuori kaveri, vielä nuorempi kuin Hiidensalo. Että jos pitää veikata, niin veikkaisin, että Tero on nyt semmoinen kaveri, joka sitten kantaa tätä suurinta vastuuta lain menestyksestä ja tuota, toivottavasti perosaana saa nämä pujat myöskin sille tasolle, missä hän itse kulkee. Siellä on, on rantaa ja, ja useimpia, tämmöisiä, jotka on osoittanut nuorten sarjassa jo lahjakkuutensa. Että siellä on vielä tarvii muutaman vuoden harjoitella kovaa ja tuota, tehdä ampumaharjoittaja myöskin. Ja tuota, oikeahan aikaan oikeat tehot ja kisakauteen pitää myöskin osata sitten palauttaa, että saa ne tehot mitattua sieltä ulos. Kyllä meillä kuitenkin on harrastajamäärä tällä hetkellä aika hyvä, verrattuna moneen muuhun maan. Meillä on vain niin hirmu vähän näitä huippuja, mutta harrastajamäärä on kuitenkin semmoinen, että sieltä periaatteessa pitäisi kyllä semmoisia löytyä.
4: Heikki, silloin 76 vuonna niin... Kun saamuit yhden okauksessa taivaalle, niin Suomi menetti jääkiekko-mitalin sillä tavalla, että Suomi teki maaliin, jota ei koskaan hyväksytty. Hannu, Hannu Kapanen, jonka varmaan jollain tavalla tunneki henkilökohtaisesti. Kyllä. Niin, tota, minkä ihme takia sä et ollut silloin jäällä tekemässä sitä maalia, joka olisi hyväksytty? Koska sellainen näkymähän sulla oli. Te asuitte Kanadassa, missä innostuit oikein kunnolla jääkiekosta ja osoitit siinä erittäin suurta lahjakkuutta ja kun teidän perhe palasi Suomeen, niin oliko se nyt Tampereen Tappara, joka lähetti Autokolonan jurvaan kysymään, että voisiko Ikola-poika muuttaa Tampereelle? Et kerros sit, et, kerros et, vähän siitä. Et,
2: et sitten muuttanut Tampereiden lätkän perässä?
3: No tuota, joo, me tutustuuttiin, Kanadas asuu tämmöinen pariskunta, kun Hokkaset, ja ne muutti sieltä Suomeen sitten aikaisemmin, kuin me tultiin ja, ja erikko oli kuullut, että tuota nyt me ollaan tullut takaisin Suomeen ja hän näki mun jääkiekkoinnostuksen siellä Kanarassa ja, ja tota mun peliäkin. Ja, niin ne tuli tosiaan niin ihan, ihan kertomaan, että tämmöinen mahdollisuus olisi, mutta pitäisi tietenkin muuttaa sitten tuota Tampereelle. Mä olin ainut lapsi ja isä oli saira, niin mulla ei semmoisia mahdollisuuksia periaatteessa sillä hetkellä ei ollut. Ja Tuota, se niin kuin, tämä hieno ajatus tyrehtyy siihen.
2: Oli te Ontario selmäisesti vai.
3: Ontarius vaikutettiin silloin, no. joo.
2: Eli jääkiekkeidän uraakin olisi ollut tarjolla, mutta sanotaanko näin että suomalaisen ampumahiidon näkökulmasta kävi silmies parhain päin, että pitäydyit, pitäydyit sit ampumahiidossa. Laukassa tarkkuus olisi ollut varmaan lätkässäkin se, tai oliko sun ase.
3: No, mä harjoittelin sit todella innokkaasti. Mä as, asuttiin siellä jäähallin, sanotaan siinä oli 150 metriä jäähallille, niin mä olin siellä semmoinen tota, vakioasiakas ja aina jäällä, kun suinkin oli pienikin rako. Koulun pihalla oli kaksi jääkaukaluaa talveaikaan ja tuota, kymmenen aikana siellä sammuu valot, niin kyllä ikolan siellä melkein... Aina oli siihen saakka, kun valot sammuu, että Kyllä se oli niin kuin, tuota, kun hiihtoharrastukin oli, kun mentiin, mutta mulle ei ollut vastusta siellä, että se hiihto tyrehtyy sen takia, kun ei tuota, ei ollut vastusta. olen niin ylivoimainen, että ei, siinä ei ollut mitään mielenkiintoa.
4: Eli Luista hiihto ollut voinut sulle, tai varmaan on harrastetasolla myöhemmin sopinutkin. Mun on kysyttävä sulta, Heikki, spekulatiivinen kysymys. Ää, Mari Laukkanen, nykyään Eeder, niin hän on todella pitkään kilpailu maailmakapissa ja on todella monet arvokisat. Ja, ja menestys ei varmasti ampumahiihtäjän ollut sitä, mitä hän olisi toivonut. Niin me molemmat tiedetään, että hän oli loistava sprinttihihtäjä Silellä. Hän on nuorten maailmanmestari siinä. Mä oon ajattelut, että kysynyt. Hän tietenkin ei ole sitä mieltä, että lajivalinta meni vihkoon. Mutta olisiko hän tehnyt paremman uran? Sileän hiteänä kuin ampumahiihtäjänä. Mitä sä arvelet siitä?
3: Tuota, no, hän on tehnyt valinnan ja en, olen, olen iloinen, että olen valinnut ampumahiiron, Mari on loistava urheilija ollut ja loistava ihminen. Mutta tota, se ammunta ja hiihto ei oikein ole, ei ole mennyt siihen malliin. Edelleenkin on pitänyt, että hänellä on potentiaalia kyllä olla huomattavasti parempi, mitä se on kun tulokset näyttää, että harmittaa, että harjoituskausi näyttää monta kertaa hyvältä ja silloin kun olin tuossa lähellä seuraamassa tuota hommaa, niin harjoitustilanteet meni todella hyvin ja tuota, osumat tulin nopeasti, nyt osumisvarmuus on epävarmaa, on hirasta. Ja tuota, ymmärrän hyvin, että se hiihtokaan sitten, kun ammunnassa tulee tuommoinen masennus, niin ei sitä niin kuin ole mitään järkeä sitten enää hiihtääkään niin sitä omaa maksinnin vauhtia, kun tietää, että sijoitukset kuitenkin on sitten aina kymmenen huonommalla puolella.
2: Niin, tuossa tulee aika hyvin alleviivattu tällaiselle tasalakki toimittajalle Puhun itsestäni siis tässä mielessä kun miettii sitä sen ampumahiihdon. Joskus puhuttiin tässäkin olemassa Kaisa Mäkäräisen kanssa siitä, että kun hänelläkin oli välillä sen ammunnan kanssa niin pirullisia ongelmia, että ei vaan, ei vaan osu ja ei vaan osu, niin sitten alettiin puhumaan siitä, että ymmärtääkö hän ihmiset, mitä kaikkea toi laji oikein niin sit vaatii yhdistelmänä hiihto, niin kovaa kuin mahdollista ja sen jälkeen tosta pyssykäteen ampumaan täysin liikkumattomana, kun pulssi hakkaa sitä, mitä hakkaa 160-170. No, Tähän on
4: sama sarja lajina kuin vaikka kenttäratsastus tai lentomäkihyppy tai syöksylasku, ampumahiihto, niin, niin tota, hirveän harva tv sitä varmasti ei ole koskaan kokeillut. ei totta kai se... Ja sitten tällaiset henkilöt tietenkin saa sen näyttämään helpolta. Et, et ei,
2: ei, ei varmaankaan ole ihan. Et jokainen katselee sitä vähän niin kuin tornista. Niin, Heikki Iikola, kun me äsken puhuttiin sitä, että kenestä tulisi se Kaisa Mäkäräisen manttelin peri, eli lajin keulakuva Suomesta, niin siinä on kyllä aikamoiset vaatimukset, jotta sitten jos siihen asemaan vielä joku vaikkapa, vaikkapa nyt sitten niinku Tero Seppälä yltää, niin sehän tuo vielä niinku lisäkerrointa sille, että ahaa, että tässä minun pienoiskiväärissäni ja tässä minun sormissani on nyt aika paljon sitten pelissä. Tunnistatko tällaisen tunteen omalta uralta?
3: Joo, kyllä henkilökohtaisesti joudui monta kertaa olemaan niin valmentajan apuna kaikissa joukkueen palaverissa, kun kielitaito siihen aikaan, kun mäkin olin edustustehtäviä, niin oli aika heikko urheilijoilla ja valamentajilla ja matkajohtajillakin monta kertaa, että, ja matkanjohtajat oli monta kertaa sitten otettu. Tuota, jonkun muun ominaisuuden kautta.
4: Olivatko, he muuten, olivatko olleet, he muuten työkunnossa, niin sanotusti pitää kysyä, kun ollaan seikottuvuuden reissussa. <tos> no,
3: oli yleensä, ei, ei sitä ei tarvitse arvostaa, eikä tuota, voi arvostella, mutta se, että ei ollut ampumajirun laji, semmoisia specialisteja, että niitä ei voinut niin kuin, laittaa joukkuejohtajan kokouksiin, että siinä piti olla semmoiset, jotka tiesi laista kuinka siellä menetellään ja kuinka arvonat suoritetaan.
4: Tota, minun on kysyttävä sulta, Heikki, kun Mä olen väitellyt monen ihmisen kanssa siitä. Minun mielestäni Uleina Björndalen on kaikki aikojen paras talviurheilija. Se on hyvin subjektiivinen näkemys, mutta ei se minun mielestäni huono näkemys ole. Tällaisesta henkisestä kantista, niin vuonna 98. nakanon kisoissa, missä muuten Ville Räikkönen otti se viimeisen mitalin, eikä suinkaan Eloranta. Tietenkin mennä tulla kauhean Joo, tämän
3: myöskin korjata. Joo, mutta... tyllä, kyllä,
4: kyllä. Niin se kympi kilpailuhan keskeytettiin lumisateen takia, kun Björndallin johti minuutilla ja oli ampunut molemmat ammunnat. Ilmoitettiin, että se pidetään päivään myöhemmin. No se pidettiin päivään myöhemmin, ja hän palasi radalle, äh, voitti minuutilla taas. Niin toi vaatii jotain sellaista, jo, mitä on vaikea niin arkijärjellä selittää. Siinä olisi moni monipoika voinut masentua sen keskeytyksen jälkeen.
3: Kyllä, juuripa näin, että... Olit on, ja on samaa mieltä sun kanssa, että on kyllä niin kova urheilija, että kyllä pitkälti pitää hakea, että joka samat, samat mantelit ja menestyksen tuota, pystyy ottamaan.
2: Sama voi sanoa Heikki-Ikola myös sinusta, kun puhutaan Suomesta ja ampumahiihtäjä, sä olet kaikkien menestyneen suomalainen ampumahiihtäjä ja sitten sä kuulut siihen, Harvoihin ja valittuihin, jotka on valittu myös vuoden urheilijaksi. Hetkinen, kaksi, kaksi kertaa. kertaa joo. Niin, Heikki Iikola, koska me nähdään sellainen ihme, että ampumahiihtäjä, siis mies, Kaisa Mäkäräinen nyt, hänet me kaikki tiedämme, mutta miehen, miesten puolella ampumahiihtäjä saisi Suomessa vuoden urheilijan tittelin, mitä muuten odotellaan taas noin kuukauden päästä. Koska tämmöinen ihme tapahtuu? Heikki Iikola, seuraavan kerran.
3: Toivottavasti. Tuolla tulee myös olympiakiso, on, että se on semmoinen paikka, missä tuota, on mahdollisuus vuoden tittelin kyllä niin lunastaa.
4: Olympiakiso tuottaa välillä vähän yllättäviä voittajia. Tietysti varsinkin antaa takaa jo yhteislähtö, niin se on se päivän kunto, kun siellä on ehdokkaita aina tosi paljon. Niin, sanotaan nyt rohkea veikkaus, että 2023 Seppälä, tämmöisen vähän jonkun erikoiskilpailun, niin hän pudottaa ne. Viimeisellä ampumapaikalla nopeammin ja voittaa. Siinä olisi
2: mitä no niin, Mitäs heikki sanot? Tero Seppälälle ja paineita sinne suuntaan.
3: Joo, sanoisin juuri näin. ja Varsinkin, jos puhutaan tämmöistä niin neljän paikan ammunnasta, mm, niin näkisin, että siinä, jos pystyy ampumaan kaikki lätkät alas tuolla nopeudella, mitä Terokin tänäppänä ampuu, niin tuota, on varmaa, että aika lailla lähellä ollaan jo sitten mitallia. On kuitenkin näitä lajeja, niin kuin äsken mainitsit, niin niin monta, että 20 tulee vielä samaan kategoriaan. Yhteislähtöjä, taka-ajoja, 20. niin näistä lajeista niin voisi aivan hyvin huippusuorituksella odottaa aika hyvää sijoitusta.
2: Eli elämme siis toivossa. Tero Seppälään suurtaan katseet Peking olimpialaiskin koettaa jo ensi vuoden helmikuussa. Oikein paljon kiitoksia. Hei ikola Pekka Holopainen tästä antoisasta ampumahihto keskustelusta.